0: Een nieuwe aflevering van de AdSantic Special podcast voor je klaar. In deze aflevering heb ik een gesprek met Jesse. Jesse en ik gebruiken allebei hetzelfde medicijn, Stratera. De werkzame stof hiervan heet Atomoxetine. Atomoxetine reguleert de hoeveelheid noradrenaline in de hersenen. Zoals bijna alle andere medicatie, voor ADD of ADHD, is Stratera geen stimulerend middel. Jesse en ik vertellen jou graag wat onze ervaring is met Stratera. Mogelijk zit jij zelf middenin een zoektocht naar de juiste medicatie en kan deze aflevering jou daar een beetje mee helpen. Veel plezier! Yes, Jesse, welkom in de podcast.
1: Dankjewel Corolla, leuk dat ik een uh, plekje krijg in jouw... Uh... Nieuwe creatieve ideeën.
0: Leuk, leuk. dankjewel. je hey, uh, Jesse. Zou je jezelf eventjes voor kunnen stellen aan onze luisteraars?
1: Jazeker. Ik uh, ben Jesse. Ik uh, ben 22 jaar oud. Geboren in Katwijk aan Zee. Um, ik heb Carola leren kennen tijdens mijn scriptieonderzoek. En toen kwamen we tijdens mijn interview erachter dat we allebei wel wat overeenkomsten hadden. En ik heb met veel mensen van mijn onderzoek die tijd contact gehouden en zo ben ik een beetje in deze podcast beland, denk ik.
0: Ja, ja zeker. Nou ja, wat, wij, wat jij al zegt, wij delen wel iets. Uh, nou ja, jij iets anders dan ik. Uh, ik heb ADD, jij hebt ADHD. En oh, dat... uh, nou ja, uh, voor kort kwamen we erachter dat jij dus ook uh, Stratera gebruikt, wat ik dus ook gebruik. Uh, zou je eerst iets kunnen vertellen over, kijk, jouw diagnose was dan anders dan die van mij, maar hoe dat in jouw jeugd gegaan is, hoe je, hoe je tot die diagnose bent gekomen?
1: Ja, ik, euh, het is grappig dat je dat vraagt. Ik was eigenlijk een beetje vergeten dat we deze week de afspraak hadden om een podcast op te nemen. Verrassend. Afgelopen, ja, afgelopen weekend heb ik nachtdienst gehad. En toen dacht ik in de nachtdienst, laat ik eens mijn levensverhaal op gaan schrijven. Want ik heb echt helemaal niks te doen. Um, en toen kwam ik daar ook weer op. Hoe, hoe ben ik eigenlijk aan mijn diagnose gekomen? Ik, ben op de, ik was als, als baby een vrij lastige... Baby, ik huilde heel veel, vroeg heel veel aandacht, kon niet spelen in mijn eentje. Uh, ik was ook nog steeds de oudste thuis, dus ik had ook niet echt veel mensen om mee te spelen. Mm -hmm. um, ik denk dat dat een beetje de eerste momenten waren dat mijn ouders dachten: hm, het is niet het makkelijkste kind. Um, op de kleuterschool weet ik niet zo goed wat ze echt aan me hebben gemerkt. Ik was niet de beste in samenspelen of dat soort dingen en zo. En uiteindelijk in groep drie. Word je geconfronteerd met eerste echt inhoudelijke opdrachten. Zoals rekenen en dat soort dingen. en zo. Mm -hmm. Toen hield ik het totaal niet meer bij. Um, ik was nooit op tijd klaar met mijn werk. Um, de juf moest regelmatig de hoeveelheid inkorten. Om toch nog een beetje op tijd klaar te zijn. En uiteindelijk ben ik volgens mij in groep 4 of groep 5 gestart met onderzoeken. Mm -hmm. um, ik denk op aanvraag van school of van mijn moeder. Die zich daar veel mee bezig hield. Um, ben ik alle testen gaan doen en in groep 5 heb ik diagnose ADHD gekregen.
0: Oké, okay. hey, en uh, kan je dat nog herinneren dat je die diagnose kreeg? Of is dat gewoon voor je gevoel al je hele leven? Is het er?
1: Ik kan me dat nog herinneren, ja. Ik, uh, ik weet ook nog precies waar ik al die vragenlijsten moest invullen. Um, ik weet zelfs nog dat ik toen een knuffel bij me had en dat die vrouw dat interessant vond of zo. Um, ik vond het heel veel. Ik moest echt. Heel veel vragen beantwoorden naar mijn idee. Misschien dat het, als ik het nu zie, denk ik, nou, valt er mee. Maar toen, voor, voor iemand in groep 5 vond ik erg veel. En uh, toen kreeg ik de diagnose. En ik weet nog wel dat ik voor mezelf dacht, hmm, valt wel iets meer op zijn plek. Oké, okay, um, dus
0: als kind zijn al ja. een soort van idee van, oh, dus dit is het, of zo. Ja, ik had
1: toch wel vaak het idee dat ik een beetje anders was dan de rest.
0: Ja, ja, ja.
1: En, um, ik was ook... Toen ik eenmaal een beetje in groep 5 kwam... En dat soort dingen zo, was ik heel vaak ook driftig en dat, soort dingen. en dat was voor heel veel mensen in de klas was het heel grappig. Maar ik zelf begreep niet zo goed waarom ik dat altijd was. Hm. Of heel snel was, omdat ik anderen dat eigenlijk nooit zag doen. Nee. Um, toen kreeg ik wel iets meer begrip van mijn eigen situatie. Maar het heeft het er niet heel veel makkelijker opgemaakt.
0: Nee, het werd niet ineens heel veel beter of zo. Nee, nee, nee. 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 Hey, en ben je toen na je diagnose ook meteen gestart met medicatie? Ja.
1: Ik uh, ben toen gestart met uh, metilfenidaat, ook wel bekend als Ritalin. Mm -hmm. um, ik weet niet meer precies in welke hoeveelheden dat was, maar dat was drie keer op een dag een pille schrikken. Uh, daar moest de juf me volgens mij ook aan herinneren, één keer op een dag. En dan s ochtends thuis en dan s middags thuis nog. Um, ik weet nog dat het toen een korte tijd redelijk goed werkte. Dat ik het wel heel irritant vond dat ik drie keer op een dag een pilletje moest slikken. En dat ik er ook nog ergens zelf aan moest denken. Ook al werd mm -hmm. dat ook voor mij gedaan. Ja. Um, ik weet wel dat het al vrij snel niet meer werkte. Dat ik omhoog moest in de dosering. En dat het dan ook weer een tijdje weer goed deed. En dan... Dus het was niet... ...de oplossing
0: Nee, en, en kan je nog dan... Zeg maar, echt ...de reden bedenken of herinneren... ...waarom je dan uiteindelijk bent overgestapt... ...naar de langdurige metylphenidaat? langwerkende um,
1: metylphenidaat? Nou, ik weet dat het waren, het waren... ...twee dingen die speelden op dat moment. Uh, het feit dat ik zelf aangaf... ...dat ik niet het gevoel had dat het nog werkte. Mm -hmm. uh, dat merkte ze thuis ook wel. Um, en ja, het ging echt wel regelmatig mensen met op tijd innemen. Drie keer op een dag op vaste tijden een pilletje nemen, dat was een behoorlijke uitdaging. Um, ook al werd ik er wel bij geholpen, voor de mensen die mij daarbij moesten helpen, was het blijkbaar ook wel lastig.
0: Hm.
1: Uh, dus toen was de overstap naar een ander medicijn om te kijken of dat wel werkte. En om te voorkomen dat ik het niet meer vergat. Um, was vrij logisch. En toen inderdaad overstap naar het concert aan.
0: Oké, okay, en uh, kan je dat nog een beetje herinneren? Want van hoe, hoe, welke leeftijden heb je dat gebruikt? Ja,
1: Ongeveer? ik denk dat ik... Um, ik weet, dat weet ik eigenlijk niet zo heel goed meer, wanneer ik die overstap heb gemaakt. Volgens mij heb ik niet zo heel lang uh, Ritalin gebruikt. Uh, groep 5 dan gestart en ik... Ja, het is een beetje een gokje hoor, dit. Maar ik denk dat ik rond het einde van groep 6 wel een beetje overstapt ben. naar Concerta, ik heb... Groep 6 is echt een verschrikkelijk basisschooljaar geweest. Dat heb ik geen leuk jaar gehad. Daarin was eigenlijk, denk ik wel, mijn ADHD-problematiek wel echt op zijn top. Dus daar, daarin was ik echt duidelijk dat de medicatie die ik had niet meer werkte. Dus ik gok eigenlijk dat ik een beetje rond het einde van dat jaar overgestapt ben. Um, dus misschien start, start groep 7, dat ik toen met nieuwe medicatie begon. Want wat ja. ik altijd heb, heb gedaan, en dat is iets. Denk ik in mijn geval wel wat unieks. Want ik heb andere mensen met uh, ADHD of ADHD heb ik dat nog nooit horen zeggen. Maar ik had thuis altijd de afspraak dat ik in de zomervakantie hoefde ik geen medicatie te slikken. Want mm -hmm. ik vond het altijd nog wel fijner zonder medicatie. Uh, omdat ik me dan meer mezelf voelde. Dus ik denk dat ik begin groep 7 gestart ben met Concerta.
0: Oké. Okay. en uh, Want je zegt inderdaad, je, je vond het fijner zonder. Omdat je je dan meer jezelf voelde. Wat maakte het dan in Ritalin en in Concerta dat je je niet jezelf voelde?
1: Um, nou, ik moet zeggen, bij Ritalin was het echt, wat ik merkte, dat ik echt wel wat gedempter en rustiger werd. En ik hield van mijn eigen energie. Mm
0: -hmm.
1: Ik denk ook dat ik in die jaren, natuurlijk heb ik last van mezelf gehad. Dat, dat weet ik zelf ook al, dat ik mijn eigen energie wel in de weg zat. Maar in die jaren wel echt heb gedacht, nou weet je, ik vind het prima dat ik dingen zo lang volhoud. En dat ik zo ontzettend druk ben en dat zingen. Ik voelde me daar zelf wel soms wel oké okay bij. Ik zag alleen niet in wat de, wat de gevolgen waren voor mijn omgeving. Um, dus de omgeving uh, en met name mijn ouders en het gezin hier thuis, die hadden daarom wat meer last van. Uh, en dat is ook wel de reden uh, dat medicatie ook belangrijk was. Maar ook gewoon om heel veel confrontaties op school te voorkomen. Ik heb een hele hoop ruzie gehad, puur vanuit het feit dat ik gewoon dingen niet zo snel kon hebben of ik omdat ik driftig was. Ja, ja. Um, en ja, eerst zo'n zomervakantie, dan heb je, je vrij, dan ben je buiten, geen strand en ja, dan hield ik dingen liever langer vol.
0: Ja, en dan, dan was het ook gewoon oké okay om gewoon af en toe eens driftig te zijn en kon je jezelf lekker laten gaan op het strand, dat soort dingen. Precies, precies.
1: Mm. En dan, dan was ik ook hele dagen op strand of op vakantie was hele dagen buiten en dan stuitte ik ook overal rond, maar daar had dan niet zoveel mensen last van, dat was buiten. Ja, Maar ja. bijvoorbeeld uh, in de binnen maanden, in de winter, hoeven we dat niet te proberen. Nee,
0: nee, 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 nee. nee, nee. Dus voor jezelf was de Ritalin en de Concerta uh, misschien niet heel fijn, maar voor je omgeving was het toch gewoon beter om ook gewoon beter te kunnen functioneren op school en uh, nou, ja. ook binnen je gezin.
1: Ja, en ik denk uiteindelijk dus, wat ik zelf toen niet inzag, maar voor mijn ontwikkeling en voor de sociaal had ik ook, om, om op een goede manier om te gaan met mensen om je heen, met leeftijdsgenoten, denk ik dat het een heel goede invloed heeft gehad. Het heeft zeker ook invloed gehad op in mijn schoolprestaties. Mm -hmm. um, de, de achterstand die ik elke keer opliep, die werd wel minder door medicatie. Dus het heeft echt wel ook een hele positieve invloed op me gehad. Ja. Um, maar ja, ik, ik merkte natuurlijk wel dat het me ook rustiger maakte. En dat ik soms ik dacht, ja, maar dat ben ik helemaal niet. Ik ben helemaal niet rustig. Maar dat komt omdat ik een pilletje heb ingenomen. En dat vond ik soms een beetje gek als kind. Um, uiteindelijk kon ik daar wel aan wennen. Denk ik. Ja. ja,
0: ja. Hey, en uh, dan in je uh, concertaperiode... Um, word je waarschijnlijk iets bewuster van. Dan, hè? dan ga je van kind naar uh, puber. Ja. En dan denk dat je er iets bewuster over gaat nadenken. Hoe uh, was bij jou het moment dat je dacht van... Hé, hey, ik... Bij die Concerta voel ik me misschien toch niet helemaal fijn. Ik ga eens op zoek naar iets nieuws. Ja,
1: dat heeft... Uh, ik, ik moet zeggen, elke keer als ik het daarover heb... Dan voel ik een soort spijtgevoel. Want ik ben er veel te laat achter gekomen. Maar als ik zeg, ik ben, ben waarschijnlijk... Begin groep 7 gestart met Concerta. Ik ben pas in... Um, de vierde klas van de HAVO... Ben ik overgestapt naar Stratera. Mm -hmm. um, in die tussentijd... Ben ik inderdaad meer bewust over na gaan denken. Alleen... Wat ik heel lastig vind, en dat vind ik nog steeds wel eens heel lastig, is om um, bijwerkingen te scheiden van wat echt mijn eigen gevoel is. Ja. Hoe ik me voel. Ja. En um, waar ik heel erg last van heb gehad met concerten, is dat ik van een heel extraver persoon, wat de meeste ADHD'ers wel zijn, mm -hmm. um, werd ik heel introvert, werd ik heel verlegen. Heel rustig, maar ook heel somber en dat soort dingen. Ik, ik werd er eigenlijk een heel ander mens van. Um, ja, ik was rustig. Mijn schoolprestaties gingen veel beter. Ik kon me veel beter concentreren. Dus dat werkte allemaal wel goed. Zoals ik het mm. moest doen. Um, dus eigenlijk
0: was dat goed voor je functioneren. Maar niet voor
1: wie ja. jij was als persoon. Nee, zeker niet. Zeker ah. niet. En dat heeft, me, dat heeft me ook echt, ook echt wel onzekerder gemaakt. Uh, in die mm. tijd. Ik bedoel, als, je, als je gaat puberen, dan ben je toch wel wat sneller onzeker. En ben je meer bezig met wie ben ik. Je identiteit en dat soort dingen en zo. En uh, ik was toen veel aan het nadenken van... wat maakt dat ik opeens niet meer kan connecten met mensen. Uh, ik heb wel eens bijvoorbeeld een aantal pauzes gehad... dat ik gewoon in mijn eentje rondje liep te lopen. En ik dacht, Hè, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Dit is helemaal niet wie ik ben. Normaal nee, nee. ben ik aan het voetballen of aan het lachen met mensen. Maar dat heeft heel lang geduurd voordat ik de link heb gelegd. En ook mijn, uh, mijn ouders zagen dat ook niet echt. Hm. Dat had dat te maken had met mijn medicatie.
0: Nou, ik denk eigenlijk best wel heftig als je dat... Moet meemaken op die leeftijd. Ja, ja dat, uh, en dat, daarom zeg ik, ik voel altijd
1: nog wel ergens een soort van spijt. Maar je, je kan niet spijten van iets wat je niet doorhad. Nee. Ik had het wel heel graag eerder door willen hebben. Want als ik terugkijk, op, uiteindelijk in de vierde klas, um, was de werking op mijn productiviteit van Concerta, begon eigenlijk ook op zijn einde te raken. Mm -hmm. wat, je ziet, uh, wat je vaker ziet bij, uh, bij uh, de stof metilfiniteit. Dus dat op een gegeven moment raak je toch aan gewend of dan moet je meer of dan werkt het niet meer. En wat ik zag is dat ik op een gegeven moment helemaal niet meer um, huiswerk voor elkaar kreeg. Of überhaupt me kon concentreren in de les. En dat vind ik. Toen kreeg ik op een gegeven moment huiswerkbegeleiding. Toen dus zat ik bijna elke dag tot zes uur op school s middags. Toen, dan. Toen heb ik al gedacht, het hmm, gaat volgens mij echt niet helemaal goed. Op een gegeven moment had ik elke dag enorme hoofdpijn. En werd ik eigenlijk echt super somber en zag ik het helemaal niet meer zitten dat is eigenlijk het punt geweest dat mijn moeder zei... Goh, misschien moeten we eens een keer weer naar je medicatie gaan kijken met de psychiater. Hm, hm. En uh, ja, dat had ik eigenlijk drie jaar eerder moeten doen. Dat had ik in de tweede klas had ik dat al moeten doen. Ja. ja. Um, en toen ben ik overgestapt. Uh, die huiswerkbegeleiding heeft me overigens gewoon geholpen. Maar zodra ik overstaan op Stratera... Ik kwam echt een soort boost in mijn leven weer en kon ik het helemaal weer zelf. Ik voelde me weer goed. Uh, ik kreeg ook veel meer terug van, van de persoon die ik zelf ben. Uh, al moet ik wel zeggen dat het een hele rare omslag was. Ik wist niet zo goed hoe ik daarmee om moest gaan. Uh, dat ik juist heel, heel lang heel introvert was geweest en niet heel veel contact maakte met mensen op school. Um, oftewel en toe wel eens een praatje en zo. Maar ik liep, ook echt, ik liep ook echt wel veel gewoon alleen rond. Ik wist gewoon echt niet zo goed. Ik liep een beetje met mijn ziel onder mijn arm. Ja, ja. Toen ik dat opeens wel weer kon. Toen wist ik niet zo goed wat me overkwam. En wist ik ook niet zo goed hoe ik ermee om moest gaan. Dus dat heeft ook echt wel, heeft ook echt wel wat tijd gekost. Uiteindelijk heb ik denk ik het vijfde jaar van de HAVO een topjaar op school gehad. Omdat ik helemaal weer goed in mijn vel zat. Hm. En opeens zag ik de lol van het leven ook veel meer weer in. En, en van school en dat soort dingen.
0: Um, Hebben klasgenootjes daar wel eens een opmerking over gemaakt? Van, hé hey, joh, jij bent anders? Of... Um, ik, weet, ik weet dat klasgenoot
1: van mij wisten dat ik ADHD had. Mm -hmm. uh, ze begrepen het alleen niet zo goed, want ik was heel rustig. Ja. En dat snap ik, dat ze het niet begrepen. Want ik was dus totaal, door die concerten die in de loop van de tijd ook weer verhoogd was, nog rustiger geworden. Um, nog introverter geworden, nog verlegener geworden. En ik werd daar het, die medicatie hield me totaal onder bedwang, zeg maar. Hm, hm. Uh, dus ze begrepen het niet echt. Ze nee. begrepen mijn hele diagnose niet. En toen, dat, toen die omslag kwam, toen heb ik wel van mensen gehoord van... Hé, je... Ik, ik werd opeens hele goede vrienden met de gozer die het jaar daarvoor ook elke dag naast me zat.
0: Oh ja. ja, ja, ja. En
1: uh, dat heb ik natuurlijk wel teruggekregen. Van joh, wat, uh, wat is er veranderd? En dat heb ik natuurlijk ook wel snel verteld. Dat, ik, uh, dat het uiteindelijk gewoon echt aan mijn medicatie heeft gelegen.
0: Ja, ja. Hé, hey, en um, waar merkte je dan... Want je, je geeft nu aan... Hè, je, je werd gewoon wat, wat vrolijker en je, je ging meer contact maken. Hoe is het concentratieprobleem, zeg maar... Uh, is, dat, is dat erger geworden door de stratera? Of hoe, hoe zag dat eruit? Nou,
1: um... ja, ik moet zeggen... Ik denk, ik denk wel dat het iets beter is geworden. Maar wat mijn ervaring is met al die medicatie. Als je, ik denk als je ADD hebt of ADHD hebt. Je concentratie blijft altijd knokken. Ja. Als jij wil, uh, wil leren. Je ergens op wil focussen. Um, ik kon echt mega gefrustreerd raken. Dat ik heel veel van die dagen had. waarop ik veel tijd had. Veel wilde doen. En echt maar hele kleine stukjes vooruit kwam. Omdat de concentratie er gewoon niet was. Hm. Um, dus de medicatie helpt wel, maar er zit ook echt wel een stukje zelftoewijding in om het voor elkaar te krijgen.
0: Ja, het is niet, je neemt een pilletje in en dan is je leven ineens weer perfect nee, of zo. Nee,
1: nee, nee. En ik, je hoort wel eens van studenten die bijvoorbeeld een pilletje Ritalin te slikken en een nachtje doorstuderen. Ik kan me voorstellen dat het goed werkt, hm. maar er zit ook een stukje zelftoewijding in. Ja. Uh, want je kiest ervoor om de hele nacht door te werken. Ik vind het ja. vrij maf. Um, maar dat kan. Maar inderdaad, je moet, je moet zelf. Ook wel je best doen. En daarin heb ik in, mijn, in de overstap van de HAVO naar het hbo. De hoeveelheid die ik opeens moest gaan verwerken in mijn studie. Dat ik dacht, ik vond de HAVO al niet heel makkelijk. Um, daar echt wel mijn weg in moeten vinden. Ik heb ook echt, ja, eerste... echt keihard niet gehaald. Omdat ik gewoon niet snapte hoe ik zo'n hoeveelheid moest leren.
0: Ja, ja. Ja, 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 ik snap wat je zegt. Hey, en je, je hebt het net over hè, studenten die dan inderdaad een uh, Ritalin-pilletje nemen... om een nachtje door te halen. Uh, geeft natuurlijk ook wel aan dat inderdaad echt wel een oppeppend middel is. Mm -hmm. uh, wat ik zelf heb gemerkt van de overgang van uh, Concerta naar Stratera... is dat de Concerta mij uh, in de ochtend vooral... als ik hem innam, dan had ik echt een soort oppepper. Alsof ik uh, vijf bakken koffie op had en dat ik dacht... yes, uh, we gaan beginnen. Mm -hmm. uh, wat mij... Wat voor mij daarin lastig was, is dat de stratera is natuurlijk niet per se een oppeppend middel. Um, da dat miste ik wel echt in het begin. Heb jij daar ook last van gehad?
1: Nee, nee. Okay. Maar,
0: Misschien ook omdat jij die hyperactiviteit al hebt vanuit je ADHD en ja. ik. Ja.
1: Ik denk, um, het klinkt een beetje shift, maar ik denk dat een ADHD en oppepper niet heel snel merkt. Nee. Want... Um, Kijk, het is dat ik nu heel onregelmatig werk, en dat soort dingen en zo. Maar tot, tot voor kort sprong ik elke dag naast mijn bed. En dan... Ja, je stuit okay. soms echt het leven door. Ja, um, ja, ja. Dus nee, dat, 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 heb ik, dat heb ik niet gehad. Nee. Nee,
0: nee, nee, dan is dat ook misschien een beetje het verschil tussen inderdaad ADHD en ADD.
1: Ja, ja, ja. ja. En, en ja, weet je, het is, ik denk dat het wel logisch is dat je dat hebt gemerkt. Het is gewoon, strateren is geen opiaat. En nee. dat is een... Uh, uh, Ritalin en concert is dat wel. Ja, ja toch meer uh, richting de
0: drugsvorm, uh, zeg maar.
1: Ja, ja, als, ja. Ik dat, als ik dat. Uh, ik werk zelf natuurlijk in de zorg, als ik dat toedien op mijn werk, moet ik daar opeens twee handtekeningen voor zetten. Ja. Um, en bij strateren, zou ik dat niet hoeven
0: doen? Nee, nee, nee. Hé hey en uh, nu kan ik me voorstellen dat uh, er misschien mensen zitten te luisteren... die uh, ja, in een zoektocht zitten naar welke medicatie uh, werkt. Nou uh, is dat natuurlijk voor iedereen anders... Um, wat mij misschien wel leuk lijkt om te doen... is um, mensen die op zoek zijn naar iets nieuws... Hè, de, de generatie van tegenwoordig gaat uh, reviews lezen... je gaat filmpjes kijken, ja. hoe werkt het nou precies... en daarna ga je eigenlijk pas naar een dokter... en heb je eigenlijk al zelf wel een soort beeld gevormd... van hé, hey, dit wil ik of uh, nou ja, dit zou wel voor mij kunnen werken... Uh, wat me leuk lijkt, ik heb een lijstje gemaakt met uh, reviews die zijn geschreven over uh, de medicatie die we allebei gebruiken, Satera. En yeah. uh, misschien is het leuk om onze eigen nou ja, mening of perceptie over de, uh, nou ja, het genoemde review, om de, ja, te vertellen wat wij daar uh, zelf van vinden of hoe we het ervaren. Goed plan, gaan we doen. Oké. Okay. Ja, de eerste die ik heb gevonden is de... Kosten van de medicatie? Hoe uh, ga jij daarmee om? Want het is natuurlijk best wel een duur medicijn.
1: Ja. Um, nou ja, tot, tot voor kort uh, was, de, was strateren natuurlijk nog veel duurder. Ja. Daar hoef ik niet heel lang bij stil te staan. Maar dan was je rond de 1200, 1300 euro per jaar kwijt. Ja. Uh, tegenwoordig um, ben je, als ik het goed zeg, en je eigen risico... En een eigen bijdrage van 250 euro kwijt. Dus dan kom je op. 385 plus 250. Oh, ik ben zo slecht te rekenen. Hè? Dat zei ik net ook Ja, al. rond 600, 700 euro. Precies, zoiets. Daar kom je dus op neer. Dus, uh, en dat is nu sinds 2018. Mm -hmm. Dus daar zitten we op de helft. Dus wat dat ja. is al gehalveerd. Uh, het is een duur medicijn. Um, hoe ga ik daarmee om? Ik moet zeggen, toen ik ermee begon, betaalden mijn ouders het. Uh, daar was ik heel dankbaar uh, voor, nog steeds. Um, nu betaal ik het zelf. En is dat eigenlijk iets um, wat ik zie als investering. Ja. Um, ik kan zeggen, ja, ik vind het te duur. Het scheelt me 600, 700 euro per jaar als ik het niet doe. Maar die 600, 700 euro, die verdien ik echt terug. Um, ...door goed te presteren op mijn werk... ...als ik wel mijn medicatie neem. Ja, ja. Uh, dus het is dus een beetje... ...ik denk wel dat het een lange termijn... investering is voor je eigen ontwikkeling ook. Ja. Uh, ik kan ervoor kiezen om het niet te nemen. Ik denk dat ik dan... mezelf behoorlijk in de weg ga zitten.
0: Ja. Ja. Dus dat is niet voor ja. jou een reden... ...om het niet te nemen? Nee. Dat is voor
1: mij niet de reden... ...om het niet te nemen. Nou kan ik me ook voorstellen... ...dat stel dat je nog niet... Uh, ...fulltime aan het werk bent... ...of je bent aan het studeren... ...dat dat soort dingen... ...ja dan is het eigenlijk dus iets waar je... ...geld voor opzij moet zetten... Ja. Um, ...dan is het best... ...een dure grap. Dan zou ik... ...bijna zeggen... ...probeer het een keer. Ja. En ik denk dat als je... Kijk of je... het je waard is. Precies, kijk of het, het je waard is, het hele effect. Voor hetzelfde gaat werkt het helemaal niet voor jou. Uh, dan hoef je ook niet gelijk 700 euro opzij te zetten. Want dan, ik denk dat je na twee maanden... ...testen... Um, ...kan je weten wat het effect is. Ja... Um, nou weet ik niet wat de psychiater daarover zou zeggen wat ik nu zeg. Maar ik denk dat dat genoeg is om te weten wat voor effect het heeft. Zeker als je daarvoor andere medicatie hebt geprobeerd. En als dat het waard is, als je dat zelf vindt. Ja, dan is het wel een kwestie van 700 euro per jaar aan de kant schuiven voor je medicatie.
0: Ja, heb ik daar nog een kleine oplossing voor. Uh, ik heb zelf een zorgverzekering waarbij uh, uh, ik een aanvullend pakket heb, omdat dat voor mij uh, nou ja, wel rendabel is. Daarbij wordt de uh, eigen bijdrage natuurlijk niet vergoed. Die betaalt iedereen, maar of het eigen risico wordt niet vergoed. Maar de eigen bijdrage wordt wel vergoed. Dus uh, onderaan de streep kostte mijn medicatie nu maar nou, wat is het, 385 euro. Per jaar en wordt de 250 euro eigen bijdrage wordt dan voor mij vergoed. Alleen ja, moet je gewoon even uitrekenen um, ja, wat daar in het beste is. Wat je overigens ook kan doen, is misschien wel een goede tip... als je op zoek bent naar een zorgverzekeraar die ADHD-medicatie vergoedt. Op uh, independer.nl kun je zorgverzekeringen met elkaar vergelijken. En volgens mij uit mijn hoofd gezegd, in het allerlaatste stapje kun je ook nog aanvinken dat je een zorgverzekering zoekt die dus ADD en ADHD-medicatie vergoedt. Dus uh, dan zou je eventueel uh, daar nog rekening mee kunnen houden. Mocht je uh, overstappen van medicatie, kun je ook overstappen van zorgverzekering.
1: Ja, ja super scherp. En hou er dus rekening mee dat een... Um...
0: Hoog eigen risico
1: geen optie meer is als je aan deze medicatie begint. Nee. Want um, dan ben je heel veel geld kwijt. Uh, ik zie het soms ook wel eens als voordeel. Ik ben binnen twee maanden door en mijn eigen risico en mijn eigen bijdrage heen. En de rest van het jaar dat ik nog naar het ziekenhuis moet, maak ik me daar niet meer druk over.
0: Nee, ook een voordeel. <laughs> Oké, okay, ja. gaan we naar het volgende punt. Uh, mensen schrijven dat ze last hebben van een hoge bloeddruk, een hoge hartslag... en uh, hun hartslag uh, erg voelen in hun keel of in hun pols. Heb jij er last okay. van? Um,
1: ik heb van deze nog nooit gehoord. Ik heb geen hoge bloeddruk en die controleer ik regelmatig. Ik heb echt een bloeddruk die gewoon prima is. Ehm... Um, die hartslag zet me een klein beetje aan het denken. Ik heb soms momenten dat ik hem heel sterk voel. Mm -hmm. En ik heb dat best wel... Nou ja, regelmatig wil ik niet zeggen. Maar ik denk, één keer in de twee weken voel ik dat wel eens. Mm -hmm. Ik heb nog nooit geweten waar dat van is. Dus het zou kunnen dat mm -hmm. dat is. Ik hoor het voor het eerst. Okay. Maar dat moet ik, moet ik misschien even beter onderzoeken. Dus ik heb, hier heb ik geen mening over.
0: Oké. Okay. Nou, voor mij geldt het met de bloeddruk hetzelfde. Ik controleer hem ook regelmatig en voor mij is die gewoon steady en uh, daarin in ieder geval geen uh, bijzonderheden. Uh, hartslag overigens wel. Uh, ik draag zelf een Apple Watch, waardoor ik wel echt wel goed inzicht heb in uh, mijn hartslag. En uh, wat je bij mij ziet is dat mijn hartslag eigenlijk alleen als ik slaap onder de 100 is. En uh, verder eigenlijk altijd gewoon een standaard hartslag heb uh, rond de 100 of daarboven. Uh, dit heb ik overigens zelfs laten onderzoeken. Ben ik naar de huisarts gegaan, hebben we een uh, hartfilmpje gemaakt. En uh, de huisarts gaf mij aan dat ik een enthousiast hart had en dat dat uh, geen kwaad kon. Uh, wat, wat denk ik goed is om rekening mee te houden, is dat als je gaat sporten, dat die dan gewoon niet boven de 200 uitkomt. Want ja, dat, is, dat schijnt wel gewoon ongezond voor je te zijn. Dus een hoge hartslag is bij mij wel bekend, maar heb ik verder geen last van. En de aanwezigheid van mijn hartslag heb ik... Naar mijn idee vaak als ik een beetje gespannen ben. Dus uh, nou ja, bijvoorbeeld voor het opnemen van een podcast uh, was ik dit aan het voorbereiden. En uh, schreef ik hem op en dacht ik... Oh ja, ik voel inderdaad nu wel echt dat mijn hartslag aanwezig is. Dus, uh, ja. Maar goed, ja. verder ook niet iets uh, om je zorgen om te maken. Ik ga er wel naar kijken. Oké, okay, ik, ik ben benieuwd. Ik doe
1: regel, als ik mijn bloeddruk check, kijk ik eigenlijk nooit naar mijn, uh, naar mijn pols. Nee. Naar, mijn, naar mijn hartslag.
0: Die ga ik even monitoren. Oké, okay, we nou, ben benieuwd. Ja. Oké, okay, volgende punt. Uh, last hebben van stemmingswisselingen. Enorm. Het is echt... Ik, ik, we hebben dit
1: net even voorbereid en toen hoorde ik deze voorbij komen. Toen dacht ik, hè? Dit wist ik namelijk niet. Dat, dit, uh, dat er mensen zijn die bij het gebruik van Statera hier last van hebben. Uh, dit is iets eigenlijk waar ik de afgelopen maanden heel erg tegenaan loop. Hm. En... Um, ik moet je zeggen, misschien is uiteindelijk het, het antwoord op de zoektocht die ik dus heb. Want ik was dus op zoek naar een reden waarom ik last had van stemmingswisselingen. Mm -hmm. um, als dat kan komen door de medicatie, dan zou dat voor mij... Kijk, weet je, het is niet opgelost, maar het zou wel een antwoord op mijn vraag zijn. Maar ik heb best wel last van stemmingswisselingen, ja. Ik vijf tot zes keer per dag wissel.
0: Kun je daar een voorbeeld van geven?
1: Um, ik kan... Uh, stel, ik heb een avonddienst gehad en dan word ik de, de volgende ochtend tien uur wakker. En dan kan ik mega gemotiveerd mijn bed uitstappen. En dan kan ik tijdens het ontbijt, kan ik het helemaal kwijt zijn en denken, ja, wat moet ik eigenlijk gaan doen. En uh, ik weet het eigenlijk hm. helemaal niet. Ik zit eigenlijk alleen maar kut. Hm. En, dat, dat kan, en die, die wissel, die, ik voel hem helemaal niet aankomen, maar hij is er opeens. Ja. En dan ben, ik, dan ben ik ook echt in motivatie, waarin ik allemaal dingen door mijn hoofd, die, die schieten wel echt door mijn hoofd heen. Um, zoals dat vaak wordt omschreven bij ADHD, dat is net of een soort bak met stuiterballen wordt omgekeerd, die je eigenlijk helemaal niet zo heel erg vindt. Soms wel trouwens. Maar het is gewoon, ja... Die is opeens is het dan leeg... en nee. dan weet ik niet meer wat ik moet gaan doen. Nee. En dan ben ik zo somberachtig, ja. Ja, ja.
0: Nou, ik moet jij, zeggen dat... Ja, heb ik heb, ja, ik heb ook wel last van stemmingswisselingen, hoor. Ik moet wel zeggen dat ik dat mij mijn uh, concerta ook had... en ik heb het idee dat ik het daar nog wel erger bij had... En mm -hmm. uh, wat ik met dit ook wel een beetje heb, is dat ik uh, denk dat stemmingswisselingen ook wel gewoon een beetje in je beeld van ADHD en ADD verwerkt zitten. Dus ja, wat jij net al in het begin van het gesprek aangaf, wat is nou jezelf? Wat is nou de ADHD en wat is nou de medicatie? Weet je wel, dat, ik geloof echt wel dat het een soort combinatie van is. Maar uh, ja, ja, ik heb zeker last van stemmingswisselingen. En, uh, nou ja, buiten het feit dat het voor mezelf vervelend is, is het gewoon ook wel echt voor de omgeving best wel lastig. Vooral in je thuissituatie, dat je inderdaad in een moment uh, lig je helemaal down op de bank. En het volgende moment uh, kan je iedereen om zijn nek vliegen. En uh, ben je het gelukkigste ja, persoon ja, op aarde. En ja, dat is voor jezelf verwarrend. Maar ik denk, omdat je zelf daar dagelijks mee te maken hebt, wordt het een soort van normaal. Maar voor je omgeving kan dat echt wel eens, uh, nou ja, kan dat best wel eens lastig zijn.
1: Ja, ja dat, uh, dat, is ik, dat is wel de ervaring die ik deel, inderdaad. Um, ja. De omgeving heeft er echt wel eens moeite mee. Uh, zeker, zeker als je een relatie hebt, dan gaat je vriend of vriendin, die gaat daar regelmatig tegenaan lopen. Ja. Ook er zelf tegenaan, maar die gaat het zeker merken. Um, ja, moet ik wel zeggen... Kijk, ik kan die vraag aan jou niet stellen. We hebben het wel eens eerder over gehad. Ben je, ben je wel eens gestopt tussendoor? Ja. Uh, ik heb dat wel eens gedaan, jij niet. Vertelde je aan mij. Ja. Um, ik denk inderdaad dat het ook heel veel te maken heeft met dat het in je uh, ADD of ADHD-problematiek zit. Want als ik mijn medicatie niet slik, heb ik er eigenlijk ook best wel last van. En soms heb ik het soms wel eens het idee dat het nog wel eens erger is. Mm, ja. Overigens, tussendoor, als ik mijn medicatie niet slik, is het of een langere periode of ben het een dag vergeten.
0: Mm -hmm, ja. <laughs> ja, dus eigenlijk... Uh... Is het, zit het misschien gewoon in het ziektebeeld, zeg maar... ...maar uh, neemt de medicatie dat deel gewoon niet weg? Dus het hoeft niet per se een bijwerking nee. te zijn van? Nee. oké. Okay, precies. precies. Oké, okay, het volgende punt. Uh, stiller zijn, vlakker zijn en emotieloos voelen.
1: Ja, dit had ik bij Concerta, maar dat heb ik hier helemaal niet.
0: Nee nee die uh, ervaring ja. deel ik inderdaad wel echt een soort ja. zombie uh, robot achtig uh, gevoel ja, ja heb ja. ik inderdaad met de hoeven meth wel echt heel erg gehad dat ik ook echt uh, nou echt in alles gewoon ja echt gewoon gevoelloos emotieloos en dat ja, is bij mij wel echt wel terug of zo
1: ja nee ik heb juist bestateerd dat ik uh, dat ik echt veel meer mezelf voel en juist juist gevoel heel goed voel ja um, en het ook kan omschrijven. Dat is hm, ook nog wel eens ook lastig. Ook maar, ja. Ja. Dus nee, okay, deze beeld dus, niet.
0: Dus deze, nee. Oké, okay, de volgende. Uh, veel last hebben van buikpijn en obstipatie.
1: Nee, heb ik ook niet. Nee. Ik, ik heb vrijwel nooit last van obstipatie. Um, en buikpijn... Eigenlijk ook niet. Nee. Nee, nou... Ook, bij mij heeft dat ook wel erg met mijn voeding te maken, hoor. Maar... Ja. Ik weet niet hoe ja. dat bij jou is.
0: Nee, ja, ik heb er eigenlijk ook helemaal geen last van. Ik zag hem wel meerdere keren terugkomen, maar... Nee, mm. ik uh, heb er gelukkig ook geen last van. Oké. Okay. Uh, de volgende. Uh, slaapproblemen. Ik moet overigens hierbij wel zeggen dat ik dat denk ik wel een beetje hetzelfde geval vind als de stemmingswisselingen. Ik denk dat de slaapproblemen sowieso wel in ADD en ADHD zitten. Dus, maar ja, deze... Er zijn wel personen die het erger ervaren met Stratera. Uh, wat mij betreft is dat niet het geval... en wordt het er juist wel beter door... omdat ik uh, met Stratera wel uh, het idee heb... dat ik mijn gedachten gewoon meer onder controle heb... en niet op het moment dat ik dus inderdaad mijn rust ervaar in bed... dat er dan een soort van doos aan emoties... en herinneringen en ervaringen opengaat... en ik mm -hmm. daar vervolgens uh, twee uur lang mee bezig ben... Dus, ik ervaar zelf niet heel erg last van slaapproblemen. Jij?
1: Um, nee, ik moet zeggen dat die slaapproblemen had ik dus juist met Cosetta, Ritalin, de, de bekende metilfenidaat. Uh, dan moest ik ook melatonine gebruiken s'avonds om te kunnen slapen. Ja. Um, daar stond ik echt om bekend dat een bijwerking was dat slapen zonder melatonine eigenlijk niet echt een optie meer was om in slaap te komen. Uh, sinds ik Statera ben gebruiken, gaan gebruiken, slaap uh, ik echt geweldig. Hm. Ik denk dat ik nooit beter heb geslapen. Eigenlijk. Uh, ik heb ook echt dat. Ik functioneer de hele dag. Maar als ik dan ga liggen, dan hoef ik ook echt alleen maar mijn hoofd op de kust te leggen. En dan ben ik weg. Ja, ja. Dus ja, dat deze klinkt heb ik ook... echt geen last van. Nee, ja, dat nee. klinkt fantastisch. Dat is fantastisch.
0: Ja, <laughs> overigens heb ik wel, ik, ik, ik moet het ook wel, uh, ik moet het niet romantiseren. Ik heb echt wel eens last dat ik inderdaad op bed ga liggen en dan ben ik echt al moe. Maar dan ben ik gewoon nog wel heel erg met de ervaringen van de dag bezig of zo. Mm -hmm. uh, misschien een tip voor uh, de mensen die luisteren die zeggen, oh ik heb ook echt last van slaapproblemen. Uh, ik heb tegenwoordig een, een app op mijn telefoon, je hebt daar verschillende van. Mijn heet Headspace. En uh, dan hoor je zo'n hele relaxe mannen- of vrouwenstem, kan je dan meestal kiezen. Je kan bijvoorbeeld ook uh, dat je regendruppeltjes hoort. En die gaat je dan bijvoorbeeld laten aftellen van uh, 10.000 naar nul. Nou, ik zou zeggen, ik, ik haalde 900 niet eens. En ik ben gewoon helemaal vertrokken. Dus, uh, zeg maar, concentreren ja. op een stem of een geluid. in plaats van op je gedachten. Dat werkt in ieder geval bij mij wel echt uh, heel erg goed.
1: Ja, ik heb wel eens van gehoord van Headspace. En dat heb ik ook wel eens geprobeerd. Maar. Uh... Ja, nee, dat was niet mijn ding. Oké.
0: Okay. Maar
1: ik ken, ik ken mensen die er heel, heel goed op gaan, inderdaad. Ook voor ja. mensen met slaapproblemen en dat soort is... dingen.
0: Ja, dus, goed dus nou, is. kun je wellicht proberen. Uh, de volgende. Uh, je went snel aan de dosis, waardoor je snel een hogere dosis nodig hebt. Ja. Ja, dit is dus een beetje
1: mijn probleem. Ik kom vaak heel laat erachter, uh, wat, wat we net ook al een aantal keer hebben benoemd: om werkingen van medicatie in jezelf, je eigen ding, je gevoel, om het allemaal van elkaar te scheiden. Ja. Um, ik heb de afgelopen twee jaar ben ik weer een beetje tegen dingen aan gaan lopen en zo. Um, en blijkt dus dat ik gewoon... Wanneer ben ik... Wanneer zei ik dat ik was begonnen? In de vierde klas. Ja, ik weet niet hoeveel ik toen woog. Ik ben nu gewoon uh, een uh, gozer van 22. Die flink wat meer gesport heeft dan toen ik in de vierde klas zat. Ja. Ik was gewoon veel te zwaar geworden voor überhaupt... De dosering die ik had. Dus ik ja. ben pas omhoog gegaan en dat werkt inderdaad. En op maar hoeveel ik, zit je nu? Ik zit nu op uh, 80
0: milligram. Oké, okay. ja. dus, dus je bent recent uh, verhoogd en je hebt nu wel gewoon het idee dat je echt gewoon goed zit.
1: Nou, daar twijfel ik nog een beetje over. Zit je dan te hoog of zit je nog steeds te laag? Ja, ik denk dat ik nog steeds te laag zit. Ik denk dus dat ik veel te laat naar die 80 ben gegaan. Uh, medicatie heeft natuurlijk te maken met, met je gewicht ook. Ja. Uh, het heeft geen nut uh, als je 75 kilo bent om 500 milligram paracetamol te slikken. Uh, dat werkt, bij de meeste medicatie werkt het ook zo met, met de hoeveelheid mm -hmm. van de stof die erin zit. Um, ik denk dus dat ik nu dus op een dosis zit die past bij mijn gewicht. Ja. Um, alleen, ik, er zijn nog een aantal dingen waar ik een beetje tegenaan loop. Ik denk, hmm, ik zou toch eigenlijk ook wel willen proberen hoe het is om 100 milligram te slikken. Ja. En dat is te evalueren na een maand of twee of zo met de dokter. Ik. Ja. Maar daar twijfel ik nog een beetje over. Oké,
0: okay, ja. Nou, ik moet zeggen dat ik zelf al uh, een aantal jaar op 100 milligram zit. Overigens uh, weeg ik niet eens 80 plus. Dus, uh, nou, niet helemaal te <laughs> vergelijken aan mijn, uh, aan mijn gewicht. Heel goed, um,
1: ik. Nou, ik wil even corrigeren wat ik hier allemaal zeg.
0: Ja, ja, ja. <laughs> Maar goed, dus uh, ik moet zeggen dat bij mij zeg maar, de overgang van 80 naar 100 had ik toen wel echt nodig, denk ik. Maar ja, wat ik zeg, ik zit nu al een aantal jaar op 100 milligram en ik heb eigenlijk gewoon het idee dat het gewoon goed voor me werkt en ik heb niet echt de behoefte om dat uh, te veranderen. Um, volgens mij in de pilletjes is het ook de hoogste dosis, dan zou je natuurlijk wel weer een 20 milligram erbij kunnen gaan slikken, maar volgens mij wordt dat niet heel vaak gedaan. Dus ik heb het idee dat ik wel al een aantal jaar gewoon goed functioneer op één uh, en dezelfde dosis. Ja, nou,
1: dit is eigenlijk, uh, omdat ik die met jou over heb gehad, ben ik ook een beetje over gaan twijfelen over de, de, de dosering die ik gebruik. Ja. En zou ik wel eens willen proberen hoe het is om 100 milligram te gebruiken? Um, he, wat, ik, wat ik me afvroeg bij jou, heb je er wel eens over nagedacht om, af het, om, om weer eens een keer 80 milligram te proberen?
0: Ja, ik uh, heb daar zeker wel eens over nagedacht. En ook inderdaad uh, naar aanleiding uh, van het contact met jou, dat jij inderdaad ook wel eens een tijd helemaal stopt. Uh, is dat echt wel in mijn hoofd? En uh, zijn dat echt wel overwegingen of zo? Maar aan de andere kant, ik functioneer zo goed op deze mm -hmm. medicatie en op deze dosis, dat ik eigenlijk het idee heb dat ik mezelf alleen maar tekort ga doen als ik uh, of minder of ermee stop dat ik eigenlijk, dat dat me niet waard... dus ik ben er ergens heel nieuwsgierig naar... maar aan de andere kant, de het is echt goed zo... en uh, nou ja, ik blijf gewoon lekker... waar ik ben, zeg maar.
1: Ja, begrijpelijk. begrijpelijk.
0: Ja. Ja. Oké, okay, de volgende. Geldt voor jou iets minder... of eigenlijk helemaal niet... Uh, dat is de <lacht> zwangerschap... Um, wat daarin wordt aangegeven, vooral ook in de bijsluiter, is dat uh, de stratera nooit echt goed is getest op zwangere vrouwen. En ze weten gewoon simpelweg niet of uh, de werkzame stof uh, invloed heeft op het ongeboren kind. Um, ja, dat is eigenlijk dat is best wel een dingetje, denk ik. Um, ja, voor mij is stoppen... Nu helemaal niet een optie of zo op het idee. Ik denk dat als ik nu met mijn medicatie stop, dat ik dan echt uh, op mijn werk, maar ook gewoon privé, gewoon echt wel een heel stuk minder uh, functioneer. Dus ja, dat zou ook echt wel een soort afweging zijn, mocht je uh, op een gegeven moment toch wel uh, nadenken over zwanger worden, dat dat ook echt wel een beslissing is die je daarin moet meenemen. Dat ze eigenlijk, ja, dat zo bedenken is dat eigenlijk best wel heftig, dat je daarin ook een keuze moet maken.
1: Best wel, want zeker als je. ...goed gaat op je medicatie... ...kan ik me een klein beetje voorstellen... ...ik zal niet in de huid van een vrouw kruipen... ...en nou helemaal niet in de zwangerschapsdingen... Uh, ...maar ik kan me wel voorstellen... ...als je er goed op gaat... ...en dan ga je dus stoppen... ...om misschien zwanger te kunnen worden... Um, ...en dat is al best... ...een hele heftige periode... ...en dan heb ja. je ook nog je, je eigen... ...ADD of ADHD? ...dat lijkt me best lastig...
0: ...ja, ja... ja. Ja, ik ben ik zelf ook niet echt uit wat ik daar nou precies van vind. Maar ja, dat is wel een, een uh, ding waar mensen inderdaad ook wel echt rekening mee zouden kunnen houden... als ze dit willen gaan gebruiken. Want ja, ja. je raakt er op een gegeven moment zo aan gewend... dat ja, stoppen wel een soort van lastiger wordt of zo. En vooral in zo'n fase inderdaad, wat je zegt, van zwanger worden. En nou, daar komen ook wel heel hormoonhuishouden bij kijken. Ja, ik denk dat dat het best daarom. wel impact heeft. Ja.
1: Ik denk dat het heel heftig is. Want je gaat niet alleen stoppen met je medicatie en dus weer... Naar je hele, ik wil, ik wil het niet altijd problematiek noemen, maar je AD, uh, ADD dan in jouw geval gaat weer helemaal zijn eigen vrijheid krijgen. Dat is ja. wel best heftig. Ja. Um, en dan ook nog je hele hormoonhuishouding op zijn kop. Ik, uh, <laughs> ik denk ook dat dat de reden is dat er nog geen onderzoek is gedaan. Ik denk dat niemand bereid is om dat te proberen.
0: <laughs> oh ja. <yeah.
1: laughs> Aan de andere kant zou het wel heel goed zijn als onderzoek wordt gedaan... maar ja, voor hetzelfde geld is het schadelijk voor je kind... en dan ben je helemaal niet blij om aan zo'n onderzoek mee te doen.
0: Nee, nee, ik snap inderdaad wel dat dat best wel een uh, heftig uh, onderzoek zal zijn, ja. Ja. Oké, okay, en dan het laatste punt... en dat zullen mensen ook wel uh, zien in de bijsluiter en het stikkertje op het doosje... is het, het reactievermogen beïnvloeden. Um, heb jij daar last van dat je denkt... hé, hey, mijn reactievermogen is minder geworden...
1: Ja, dat weet ik dus eigenlijk niet. Nee. Ik denk het niet. Nee. Um, ik uh, durf van mezelf te zeggen dat ik vrij goed kan autorijden. Als we het even... Daar wordt het vaak op, op toegepast. Ja. Hè? Kan, ja. kan ik autorijden met dit ja. design? Als er een rode sticker op zit, wees je strafbaar. Um, dan mag je niet autorijden. Het is een gele sticker. Uh, ik denk dat het voor iedereen wel verschillend kan zijn. En ik heb... Nee, ik heb met deze medicatie niet... Um dat ik merk, god, mijn reactievermogen is trager, langzamer. Ik voel me altijd juist uiterst scherp. Mm -hmm. um, al moet ik hier aan toevoegen, uh, als je deze medicatie gebruikt, en dat is ook bij Concerta en ook bij Ritalin, je moet wel oppassen met alcohol. Want dan gaat het heel hard.
0: Vertel daar eens um, iets over.
1: Um, ik heb een beetje de berekening. Ik weet... In de tijd dat ik geen medicatie gebruik, kan ik best wel wat drinken. Als ik wel medicatie gebruik, dan is drie biertjes echt genoeg. Want dan zit ik voor mezelf ongeveer op negen. Zo voelt het echt. Oké. Okay. Ik, uh, ik kan echt... Um... En dan gaat dus mijn reactievermogen behoorlijk achteruit. Mm -hmm. um, dus ik probeer ook echt um, vrijwel nooit te drinken als ik nog moet rijden. Waar een ander misschien een biertje kan doen... Uh, ik kan misschien ook dan nog wel onder de 0,5 blazen. Alleen dat uh -huh. is een heel ander effect op mij. Ja. En voor mij telt het eigenlijk dat alles wat ik drink, dat kan ik dus vermenigvuldigen met 3.
0: En ah, dat is een goed gevoel.
1: Ja, ja. 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 Dus, dus heel goedkoop dronken worden. Voor <laughs> mensen die dat heel leuk vinden.
0: Uh, ik raad het niet aan. Nee, nee, nee. Oké, okay, dat is ook wel goed om te weten. Nee, nee, ja, hoe ik... is dat voor jou? Nou ja, ik moet zeggen, ik heb voor mijn werk... ...heb ik dan een uh, best wel een uitgebreide reactievermogen test moeten doen. Dus ik was ook echt wel nee. heel benieuwd uh, hoe ik daarop zou scoren. En... Uh... Ja, ik zat in een hyperfocus, dus ik was zo ontiegelijk geconcentreerd... dat ik echt, gewoon echt heel hoog heb gescoord. Dus ik kan wel zeggen van mezelf dat, ik, dat het mijn reactievermogen niet beïnvloedt. Um, mm -hmm. Ik heb ook eventjes in de bijsluiter gelezen en er staat wel echt een side note bij van... het kan je reactievermogen beïnvloeden. Uh, kijk gewoon voor jezelf wat voor effect het heeft en uh, bepaal uh, op basis daarvan gewoon... of je inderdaad dus kan autorijden of, uh, nou ja, ze zeggen ook vaak, machines kan besturen of zo. Ja, dus uh, nee, ik heb daar zelf geen last van.
1: En logisch ook hè, daarom is de sticker ook geel. Het kan verschillend zijn met mensen. En dit is een medicijn dat echt invloed heeft op je functioneren. Ja. Als ze, daar... ze zijn verplicht ook om die sticker erop te pakken. Ja, ja, ja. ja dus ik zou me daardoor niet uh, laten afschrikken. Zeg maar, vanuit onze ervaring zou nee. ik niet... Uh... Nee.
0: Hey Jesse, uh, ik vind het leuk om aan het einde van de aflevering nog eventjes te vragen, <lacht> omdat hè, het is something special. Nou, bij jou is het dan ADHD something special. Um, om uh, eens te vertellen wat nou zeg maar dat speciale is, wat zeg maar ADHD dan in jouw leven toevoegt. Dus waar ben je nou echt blij mee? Wat zou je echt niet willen missen in je leven? Zeg maar wat je nu wel hebt. Ja, um,
1: als daar over nadenken, komen er twee dingen bij mij naar boven.
0: Mm
1: -hmm. um, mijn ADHD maakt mij, en het heeft ook ergens tuurlijk met karakter te maken, maakt mij een enorm mensenmens. En daarmee bedoel ik, um, ik heb het vermogen om mensen heel, uh, heel scherp aan te voelen. Mm -hmm. um, ik weet dat ook omdat ik in de zorg werk, ik werk in de psychiatrie, um, en dat is eigenlijk ook wat ik in het feedback van collega's constant terugkrijg. Zeggen, ja, jij, jij hebt de, de, de vaardigheid om heel vroeg al aan te voelen of iets misdreigt te gaan. Um, dus, uh, of of als, het, als het heel goed met mensen gaat, of, of heel slecht met mensen gaat, of als ze heel verdrietig zijn. Um, dat voel ik heel snel aan. Uh, dat zie ik bijvoorbeeld ook als ik gewoon met mijn vrienden omga. Dat vind ik ze heel snel als het niet goed gaat met iemand. Um, dat vind ik heel positief. Zou ik nooit willen missen. Um, want soms is het echt heel lastig inschatten hoe mijn gedrag overkomt op mensen. Ja. Uh, of, of, of hoe ik ben voor mijn omgeving. Maar ik kan wel heel goed inschatten hoe mijn omgeving voor mij is. Uh, dat vind ik een belangrijke. En de allerbelangrijkste vind ik. Um, heb ik ook wel altijd gezien door de jaren heen. Op het moment dat er iets gebeurt. Het gebeurt niet vaak in de mensenleven. En het ligt er ook aan waar je werkt. Uh, als je werkt bij de politie, zul je het elke dag meemaken. Als je werkt in de psychiatrie, gebeurt het misschien één keer in de week. Als je werkt in de fabriek, gebeurt het misschien nooit. Uh, maar een keertje thuis. Maar als het misgaat. En dan heb ik het echt over crisissituaties. Waarbij echt een gevaarlijke situatie ontstaat. Of als je thuis gewoon brand hebt of zo. Um, jij had het net over een hyperfocus. Dat is echt voor mij het meest positieve aan ADD of ADHD. Mm -hmm. um, dan gaat alles zo intens op scherp, maar dan maak je bijna geen fouten en dan kan je volledig de leiding op je nemen en alles laten gebeuren zoals het moet gebeuren en op dat moment volledig dus als een soort machine werken. Uh, dus ook een heel moeilijk omschrijven voor mensen die dat niet kennen. Um, en dat voelt heel goed. Dat Ik heb een beetje kippenvel. Een... Ja. Ja, ja, ik, ik voel denk, je helemaal. Ja, en er zit, zit, zit zo'n enorme kick in. En daar komt denk ik ook jouw kippenvel vandaan, want je weet hoe het voelt. Ja. Daar hebben wij het wel eens over gehad. Um, dat kost daarna ook, als, als dan de crisis voorbij is, kost het echt even tijd om van bij te komen. Ja, ja. ja, ja. Ik denk, ik, ik, ik gebruik nooit drugs. Maar ik denk dat het wel ergens een beetje lijkt op een, een heel Een kick op, of zo. Ja, ja, echt en overzicht mij, hebben. Uh, ja, zijn voor mij de momenten dat ik mezelf volledig voel, overal. Het is heel raar. Super bijzonder.
0: Ja, vind ik echt heel vet. Dus eigenlijk als final question, zou je zonder ADHD willen leven? Nee. Nee? Absoluut
1: niet. Nee, het maakt het leven soms echt heel lastig. Absoluut. En um, ook niet altijd even leuk. En je maakt soms echt fouten daardoor. Maar uiteindelijk, onder de streep, levert het me meer op dan dat het me kost.
0: Super nice. Ja, en ook echt wel leuk om uh, iemand gevonden te hebben die ook uh, Stratera gebruikt. Uh, mocht mm. je nou als uh, luisteraar zeggen... hé, hey, ik wil meer over Stratera weten of ik gebruik ook Stratera... en ik heb een vraag aan jou of aan uh, mij... Dan uh, nou ja, verzoek ik je om gewoon eventjes een berichtje te sturen. Um, nou, zeg daar lekker je vragen in. En uh, nou, wie weet kunnen uh, ik of Jesse jou daarmee verder helpen. Uh, ja. Wil ik in ieder geval voor nu uh, jou, Jesse, heel erg bedanken. Um, ja, het was echt wel uh, een uh, leuk gesprek. En uh, ja, heb je nog iets uh, wat je aan de luisteraars wil meegeven?
1: Ik heb in dit geval nog één tip die ik wil meegeven aan de luisteraars. Of twee tips. Um, als je Stratera wil gaan proberen en je denkt, goh, waarom heeft mijn... Want vaak moet je met een psychiater in gesprek, met een dokter. Waarom heeft hij het hier nooit over gehad? Vaak weten ze niet eens wat het is. Dus benoem het echt bij de naam. Zoek ja. er zelf dingen over op. Het um, zou best wel eens kunnen dat ze dan je aankijken van waar heb je het over. Dat heb ik bij meerdere mensen uh, gehoord. Ik, ik had toevallig de laatste tijd meer gevraagd om me heen naar mensen die het medicijn kennen. Uh, dus doe dat. Want anders gaat het waarschijnlijk niet eens gebeuren. Mm -hmm. um, en mijn tweede tip is. Als je het gebruikt. Vergeet nooit je medicatie in te nemen. Want dat voelt vreselijk.
0: Nou, een mooie tip om mee af te sluiten. Misschien dan nog een extra tip van mij om je medicatie niet te vergeten. Misschien ook een tip voor jou, Jesse, om uh, een hele mooie applicatie te downloaden op je telefoon die elke morgen jou een uh, reminder geeft: neem je pil in. Ja, dankjewel, uh, Carola. Dat, dat ga ik doen. Oké, Jesse, bedankt. Uh, jullie bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Doei. doei, doei. Yes, dit was de aflevering over Stratera. Mocht je nou nog vragen hebben, stuur me dan nou gerust een berichtje. Dan kijk ik ernaar en mogelijk kan ik je ergens mee helpen. Uh, denk er vooral ook aan, mocht je interesse hebben om Stratera te gaan gebruiken... om gewoon eens contact op te nemen met je huisarts of misschien wel een uh, behandelende psychiater. Die uh, weet natuurlijk veel meer van dit medicijn af dan ik. En deze zal je daar uh, zeker verder mee kunnen helpen. Voor nu wil ik je hartelijk bedanken voor het luisteren en ik wens je nog een fijne dag.